0: Hello， 大家好，我是福轩。今天是12月31一号的上午一点。那今年也即将过完，那先祝大家新年快乐。那我今天想跟大家分享跟讨论的主题是我的师傅，就是我之前前几期有跟大家提过的师傅，他有在 IG 发了一些他跟新闻采访他的一些想法，就是我们台湾的健身圈的一些情况。那我师父的话，我这面跟大家公布好了，他就是 IFV Pro 的热狗王，就是应该大家有健身人都多少听过。那他这个他到底在跟新闻合作，他讲什么呢？他主要大概就会提到说，在台湾的健身产业，其实大家对尊专业的尊重其实没有非常的高，甚至是教练之间也都没有很尊重。专业可能说，今天比较弱的教练就会很想要去跟好的教练练，那他们其实他们的程度其实已经差很多了。那呃，如果教练可能就只是想要去挖，不断的狂挖好的教练的东西，那也不想付费，就觉得说，哎、欸，教练朋友间不就是应该？或者是说，会员在体验课的时候就不断的去想挖，一直问，一直问，把东西想要问光。当然说，有时候有些教练会有提供体验课。这个东西，可体验课它本来就不是应该是个免费的东西啊！我一直都认为说，像体验课这种东西，它本来就是要有个基本价格。那体验课上完之后，那再进入说决定要买课程，这样相对来说教练更容易会去提升自己的素质，跟很更容易去把自己的专业知识提高，带给更好的服务。但在台湾的一直不断的削价竞争跟教练间都不太尊重各自专业的情况下，才会导致说，呃，我们台湾出现了一种进步的幅度非常的慢。但像我的教练乐狗跟我常在说，他去韩国的时候，其实学选手们都很愿意花钱，然后都会一直不断的去学习新的知识。就连是一般不懂健身的人，也会希望相信专业，因为这东西其实如果有专业的带会训练更快快很多。他们就很相信专业，然后并且愿意花很多的钱去学这个，基本上就是愿意付费啊，使用者付费的概念。那嗯、呃，其实讲出来我会觉得说。可能很多人不认同，很多人都觉得说，就环境又是这样啊，什么什么的。但我其实蛮想跟大家讲的是，如果你本身是个教练，或是未来想当教练的话，我还蛮真的建议大家，不管你在有学生或没学生的情况下，都坚持着本心，相信自己的专业。只有从你先相信自己的专业，先好好提升自己的能力的时候，而不是必须透过不断的削价竞争。那怎么样去知道自己有能力、有价值呢？当客户一直愿意跟你买课，你就知道说，哎，你的东西是有用的。客户愿意相信你，客户很愿意花钱在你身上投资。很多东西不都这样？为什么大家愿意买苹果的手机？因为它很好用。那它也慢慢的建立其他品牌知名度。大家虽然都说它都一成不变，可相对起来，大家还是很愿意花钱买它，因为它一直不断的在创新，不断的在累积自己的东西，而且慢慢一点一点的进步啊。那我们教练其实这种写是一样啊，你不断的进步，不断的愿意去呃解决学生的问题，不断的愿意去理解学生的呃感受度什么的，各方面都把自己提升到很好的时候，其实我相信学生是愿意跟你买课，愿意花钱买专业知识人大有人在，当然不愿意买人也大有人在。但你今天我们如果大家都每个教练都齐心协力的把这个大环境提升到说。慢慢的去让专业这个东西知道说必须要付费，然后我们本身教练们也开始尊重专业，开始努力去上研习课，开始努力去上一些知识读书的话，那这个教练的入门门槛跟专业度一定会越来越高。在这样的情况下，我们的产业肯定可以越来越好。但基本上的话，这必须要依赖大家从基本作息从一开始就慢慢的养成，之后他才可以慢慢的去累积累积这个文化。当这文化累积到一定的程度的时候，它就会反映在市场上。那市场上就会开始慢慢的去改变现在这个情况。那教练的门槛也会慢慢的越来越高。当一些其实没有很专业，然后只是想要进来捞钱的教练知道说，现在教练的素质都这么高，那他没有竞争优势，凭他的好口才是不能在这个文化里面生存下去的。他必须要去更加进步，不然他就得退出这个产业。这还是我们乐于看到的，让学生可以得到最好的教育品质。跟训练的学习最正确的知识，基本上的话，如果大家都可以做到这样的话，那我相信这个产业一定会越来越棒。这就是我那时候看完我师傅讲的东西，跟看完他跟记者采访他的文章之后我的一些感触。但当然，这个音这个可能我我在那边录音的传递速度啊，跟他的比起来会慢非常多，甚至说一两年后才被别人听到也有可能。对，但还是希望说可以透过录音的情况下去录下这一段，然后让各位教练或是各位喜欢健身的朋友去相信专业，跟改善圈内的文化。尤其是很常在新闻看到那种男教练或女教练上跟客户上床，其实每次看一次我都觉得，怎么会有这些老鼠屎？愿意一直在让教练这个问。这个产业的素质越来越低，一直被抹黑，好不容易慢慢建立起来，越来越多喜欢健身的人，然后就越来更多的老土师把这个平衡跟刚建立起来的好感度打掉。其实，这真的是很让人伤脑筋跟很无奈的事情。对啊，好，那也是希望说未来这个产业可以越来越好，这是我的新我的新年新希望，希望这个产业可以越来越好，那大家都可以身体越来练的越来越强壮。那现在疫情也是刚爆发，很多人都问我说：“哎，那我这样好去健身房吗？”讲实话一点，如果你今天家里有老少，或是说有很容易重病得病就不治的人的话，你当然是选择不要去。可对我来说，我真的每天都会训练，所以我还是会去。然后很多人都会说：“那你疫情都这你还去干嘛？”我就只戴口罩好好的训练而已啊，不然我还能干嘛？对不对？所以其实，在像最近问到常问我说，常会有人问我说：“哎，疫情这么严重，你干嘛还去训练？疫情都这么严重，难道我们就不做任何事情吗？我们可以戴好口罩，请做消毒，这样，但不必要说用这样的去捆绑，说我们不能去训练啊，对不对？好，然后还有一个小疑惑也是朋友问我的，他说，当每次看到说有很多句句在使用器材用很久的时候，可以问他说：“一起用吗？”其实这文化我发现很常出现呢、欸，在健身房里面，不知道为什么已经变得说是只要练得粗才可以去讲话的感觉。我觉得不管你是不是很粗的会员，你就算只是个一般刚接触的新手，别人在用器材，那你觉得你想一起用，当然也可以礼貌性的问他说：“可以一起用吗？”他如果说不行，那你就问他说：“还有几组？”那去等他一下就好了。但是可是你一定要先敢开口啊！那如果基本上啊，一般在健身房的聚聚的态度也都不会这么的差啦。通常你问说一起的话，只要不是那种深蹲要去拆杠片的，通常都会愿意一起跟你去使用机械器材。对，所以我会希望各位如果刚健身的新手或朋友们，可以去稍微打孤心的勇气，去向身边的聚聚说一起用这个请求，我相信他们都会愿意的。对对对，所以很多人都说健身房就是聚聚讲话的。是的地方啊，没有，这是真的是大家都可以去，就很公平啊。练人大人并不会因为这样而去特别的有说有说话的权利跟分量啊。每个器每个会员都有缴器材的费用，当然是大家都公平使用啊，根本没有分，只是在上面不要一直划手机，跟去赶快的把握时间训练就好啦，对。好，那这集其实也没什么内容，就是单纯主要的就是我刚才一开始讲的关于业内的风气，嗯，不算是业内啊，应该是教练这一块的风气跟期许。最近的话，黄络红人 K D 也是，应该有些人也知道他在健美里面也是一个非常厉害的前辈，他也去说，他也希望说，哎、欸，让知识越来越普及，可以去赶快超越日本跟韩国。像日本跟韩国选手啊，真的厉害。日本、韩国、中国呀，中国也很厉害。他们这些国家因为本来就比我们台湾大很多，他们的健美选手的素质、跟他们健身文化的传递速度、跟专业知识、跟市场相对都都大很多。但也是我虽然还是这个非常烂的人，但还是希望说能够不断的去。跟大家提倡这些相关的知识，我新的一年也会开始，因为快接近我的背赛正式启动的日期了，因为四月四号 WNBF 就开就要比赛了，我开始会比较密集的去把一些相关的训练资讯，或者说我在平常会使用的饮食法，会开始做更详录的、更详细的分享，跟去记录在 Podcast 上面。那有兴趣的朋友也可以听看看。对，那也是希望今年四月四号第一场比赛能有比较好的突破，更让自己的体态可以更上一层楼。那新年快乐，这集就到这边啦，各位拜拜，我们明年见。